0: Unter der Kuppel, der Bundestagspodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Unter der Kuppel. Das ist der Bundestagspodcast von und mit mir, Christina Neuhaus. Und diese Woche gibt es ja keine Sitzungswoche im Bundestag, ist nächste Woche wieder. Deshalb schauen wir uns heute mal an, wie das eigentlich mit den Sitzungswochen und der Tagesordnung funktioniert. Erstmal zu den Sitzungswochen. Davon gibt es mindestens 20 im Jahr. Die genaue Zahl schwankt immer ein bisschen. Also dieses Jahr zum Beispiel sind 21 Sitzungswochen geplant. Letztes Jahr waren es 22 Sitzungswochen. Die Sitzungswochen liegen normalerweise abseits von Feiertagen. Auch die Schulferien sind größtenteils ausgespart. Und die längste Pause ist im Sommer, die heißt ja auch Sommerpause, die geht von Anfang Juli bis Anfang September, so etwa acht oder neun Wochen lang, ist Pause im Bundestag. Es sei denn, es gibt eine Sondersitzung, also wenn etwas besonders Dringliches ansteht, wenn irgendwas besonders drängt und unbedingt beraten werden muss, dann sind Sondersitzungen möglich, zum Beispiel eben in der Sommerpause oder aber eben auch am Wochenende. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 gab es eine Sondersitzung am Sonntag. Und in dieser Sondersitzung hat Olaf Scholz, der Bundeskanzler, dann seine berühmte Rede von der Zeitenwende gehalten. Unter anderem gab es auch Sondersitzungen zum Brexit, also nachdem Großbritannien sich mehrheitlich dafür ausgesprochen hatte, die EU zu verlassen, gab es eine Sondersitzung. Während der Euro-Krise gab es beispielsweise auch eine Sondersitzung, um Finanzhilfen für Griechenland zu beschließen. Formal funktioniert das bei der Sondersitzung so, die Bundestagspräsidentin ist diejenige, die dafür zuständig ist, die muss eine Sondersitzung einberufen, wenn entweder ein Drittel der Abgeordneten des Bundestags oder der Bundespräsident oder der Bundeskanzler das verlangen und sie kann aber auch auf eigene Initiative eine Sondersitzung ansetzen. Die ganz normalen Sitzungswochen, wann die stattfinden, das legt der sogenannte Ältestenrat fest. Darin sitzen die Bundestagspräsidentin, also im Moment ist das Bärbel Bass von der SPD und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Und dann entsenden die Fraktionen noch weitere Vertreterinnen und Vertreter in dieses Gremium. Wie viele das sind, ist abhängig davon, wie groß die Fraktion ist. Insgesamt umfasst der Ältestenrat im Moment 29 Menschen. Und Ältestenrat heißt der nicht etwa, weil da besonders alte Menschen drin sitzen oder nur Leute, die schon ganz besonders lange im Bundestag sind. Aber es sind normalerweise besonders erfahrene Abgeordnete, die sich eben mit den ganzen Formalien und Organisationsfragen besonders gut auskennen. Die Sitzungswochen werden immer für das ganze Kalenderjahr im Voraus festgelegt. Anders ist es dann bei der konkreten Tagesordnung für die jeweilige Sitzungswoche. Die wird ziemlich kurzfristig festgelegt. Und das ist genau der Grund, warum eine neue Folge dieses Podcasts in der Regel am Mittwochmorgen erscheint, weil eben bis Dienstagabend immer noch an der Tagesordnung gefeilt wird und oft gibt es aber auch später noch Änderungen. Zum Beispiel letzte Woche wurde noch eine kurzfristige Aktuelle Stunde eingeschoben am Donnerstag. Zum Thema Gefahren durch den Rechtsextremismus für die Demokratie. Das war auch am Mittwochmorgen noch nicht auf der Tagesordnung. Manchmal ist es auch so, dass zu Beginn der Sitzung am Mittwoch dann erstmal abgestimmt werden muss über die Tagesordnung, weil es im Ältestenrat eben keine Verständigung gab, wie genau die Sitzungswoche ablaufen soll. Das klingt dann ungefähr so. Wir hören mal kurz der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zu. Für die laufende Sitzungswoche konnte zwischen den Fraktionen keine Tagesordnung vereinbart werden. Ich habe daher den Bundestag mit der vorgeschlagenen Tagesordnung einberufen. Nach § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung ist für die Genehmigung der Tagesordnung ein Plenarbeschluss erforderlich. Ja, und in so einem Fall gibt es dann meistens erst noch eine kurze Debatte und dann wird eben abgestimmt. Es gibt noch eine Besonderheit bei den Sitzungswochen, also abgesehen von Sondersitzungen. Das sind die sogenannten Haushaltswochen. Da geht es eben um den Bundeshaushalt für jeweils das folgende Jahr. Normalerweise gibt es diese Sitzungen zweimal im Jahr, einmal im September, also relativ kurz nach der Sommerpause. Da wird der Haushalt dann das erste Mal diskutiert, der Haushaltsplan. Und dann gibt es eine weitere Haushaltswoche kurz vor Weihnachten, wo dann der Haushalt für das folgende Jahr tatsächlich abgestimmt wird. Und in den Wochen ist normalerweise tatsächlich nur der Bundeshaushalt Thema andere Themen werden manchmal auch aufgesetzt, wenn es dringend ist, zum Beispiel, weil sonst irgendwelche Fristen verpasst werden könnten. In der Haushaltswoche wird für jedes Ministerium einzeln der Etat diskutiert und auch weitere Posten, wie zum Beispiel der Etat des Bundestags oder des Bundespräsidenten. Und das dauert einfach ziemlich lange, deshalb startet in den Haushaltswochen die Plenumssitzung schon am Dienstag statt wie sonst am Mittwoch. Am Mittwoch gibt es dafür dann aber den Höhepunkt der Haushaltswoche. Das ist die sogenannte Generaldebatte. Anlass ist da die Diskussion über den Etat des Bundeskanzleramts. Der ist nicht so besonders groß und eigentlich sind da inhaltlich nicht so wahnsinnig viele spannende Sachen drin. Aber dieser Anlass wird eben genutzt, um grundsätzlich über die Politik der Bundesregierung zu diskutieren. In der Generaldebatte spricht zuerst immer der oder die Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion. Das ist im Moment Friedrich Merz von der CDU-CSU. Dann spricht der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin und dann sind die anderen Fraktionen an der Reihe. In der Regel sprechen da dann auch immer die Vorsitzenden der Fraktionen. Wie gesagt, ist das eine Grundsatzdiskussion über die Politik der Bundesregierung. Da geht es dann auch manchmal ganz hoch her. Wir hören mal kurz rein in die Generaldebatte vom vergangenen September. Und da war auch zuerst Herr Merz an der Reihe. Ja, ich kann ja verstehen, dass Sie das alles nicht gerne hören. Aber, meine Damen und Herren, es gibt eben einen wirklich grundlegenden Unterschied zwischen Ihnen und uns. Wir wollen, wir wollen, ja danke für den Beifall, bestätigt genau das, was ich jetzt sagen möchte. Wir wollen nämlich den Menschen, den Unternehmen und vor allem den Ingenieurinnen und Ingenieuren in unserem Land etwas zutrauen. Wir wollen Sie zur Leistung und zur gemeinsamen Gestaltung unseres Landes wirklich ermutigen und befähigen. Sie tun von fast alledem genau das Gegenteil. Sie tun genau das Gegenteil. Das war Friedrich Merz und nach ihm trat dann Olaf Scholz ans Rednerpult. Und ja, ich will auch sagen, wir müssen uns um die Leistungsträger in dieser Gesellschaft kümmern. Und auch mit Ihnen bin ich der Meinung dass dazu gerne auch Leute gehören, die sehr viel Geld verdienen. Ich möchte, dass es in diesem Land erfolgreiche Unternehmen gibt, Start-ups, Leute, die aus dem, was sie schaffen, Millionäre werden. Eine gute Sache. Aber Herr Merz... Aber Herr Merz. Sie haben einen merkwürdigen Leistungsträgerbegriff. Ich glaube, der fängt erst ab 120.000 Euro im Jahr an. Und Leute, die arbeiten und jeden Tag berufstätig sind und 40 Stunden, 45 Stunden die Woche arbeiten, zählen bei Ihnen nicht dazu. Also so ungefähr hört sich das dann in der Generaldebatte an. Und weil die Koalition ja nochmal an den Haushalt für dieses Jahr ran musste und den nicht fertig beschließen konnte im vergangenen Jahr, ist schon nächste Woche, also zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, Haushaltswoche. Dazu hört ihr dann alles in der nächsten Folge, die erscheint dann natürlich schon am Dienstagmorgen, weil die Haushaltswoche eben schon am Dienstag beginnt und nicht erst am Mittwoch. Also schon am 30. Januar gibt es die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hört dann wieder rein. Aber wenn ihr den Podcast abonniert, dann könnt ihr sowieso keine Folge verpassen. Also macht das am besten gleich, falls noch nicht passiert. Ihr findet alle Infos auch auf unterderkuppel.de und ihr erreicht mich per E-Mail an info unterderkuppel.de. Vielen Dank fürs Zuhören, macht euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss!